0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, c'est presque la fin de l'été et j'arrive sur les derniers entretiens euh, dans le cadre de ma série sur les métiers de la grossesse, de la naissance, de l'enfantement et autres. Pour cela, j'ai rencontré Julie. Julie, elle est sophrologue et elle est réflexologue. Elle s'est spécialisée dans les accompagnements des femmes atteintes d'endométriose, mais également dans les parcours euh, de fertilité complexe, voire de PMA. Elle nous raconte comment, grâce à l'astrophologie et à la réflexologie, elle-même s'est sentie euh, aidée dans, durant sa grossesse et comment elle a eu envie d'aider les, les autres femmes derrière à, à se sentir mieux, à se sentir en, en harmonie entre leur corps et leur tête. J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute.
1: Bonjour Julie. Oh ben bonjour Mélanie.
0: <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh ben avec grand plaisir. Alors, du coup, pour commencer, est-ce que tu peux ben, te présenter un petit peu, nous dire ben, qui tu es et ce que tu fais
1: Ben oui, bien sûr. Euh, donc, je suis Julie, je suis dans la région d'Annecy et je suis réflexologue-sophrologue. J'accompagne un peu plus particulièrement euh, les femmes qui ont de l'endométriose et aussi des problèmes de fertilité. Donc, tout ce qui va être euh, accompagnement, justement, dans un projet de grossesse, de naissance, jusqu'aux femmes qui sont dans des parcours... Euh, et Emma. Et puis, bah, en dehors de ça, sinon, moi, je suis maman d'un petit garçon qui a trois ans maintenant. Et puis, euh, voilà, on est arrivé dans la région il y a, il y a deux, trois ans ici et on s'y plaît plutôt bien du côté des montagnes.
0: Hein. Ouais, c'est joli, Annecy. Si.
1: Oui, ouais, c'est sûr que quand on aime, en tout cas, voilà, tout ce qui est nature, outdoor, il mm. y, y a de quoi faire. C'est un bon terrain de jeu. <rire>
0: Euh, comment euh, comment es-tu arrivée d'abord par la sophologie ou par la réflexologie euh, à ton métier actuel
1: Alors en fait, quand j'étais du coup euh, enceinte de mon fils, euh, j'ai eu envie de... J'ai eu ce, ce projet, on va dire, d'accouchement euh, physio. Euh, et dans ce projet d'accouchement physio, eh j'avais envie de trouver des ressources pour apprendre à gérer... Euh, bah, gérer la douleur, à gérer justement euh, toute cette peur liée à l'accouchement à l'inconnu euh, euh, bah, finalement aussi par moi-même parce que du côté bah, médical sage-femme euh, voilà, je trouvais que ça restait un peu, un peu trop protocolaire en tout cas à mon goût, j'avais pas beaucoup d'outils et en fait donc, je suis tombée dans la réflexion et la sophro de cette manière-là euh, donc d'abord euh, bah, titre, euh, enfin, voilà, je le faisais plus pour moi et puis bah, quand, voilà, quand j'ai vu finalement tout ce que ça m'avait apporté, même bien au-delà de ma préparation à l'accouchement, euh, bah, j'ai eu envie de, à mon tour, de pouvoir me, me former pour retransmettre tout ça et accompagner euh, euh, bah, les, les, les personnes et les femmes sur, euh, sur différentes problématiques euh, grâce à ces deux outils-là.
0: Ok. Donc, est-ce que tu peux nous dire, nous expliquer un peu en quoi ça consiste la sophrologie ouais. Parce que Je pense qu'il y a pas là plein de personnes qui savent, qui connaissent de nom, qui mais, euh, mais des fois c'est un peu flou peut-être. Mmh
1: oui, bien sûr. Euh, la sophrologie, en fait, c'est une méthode psychocorporelle où on vient vraiment travailler sur l'équilibre et l'harmonie corps-esprit. Alors, à travers différents outils, ça va être à travers la mise en mouvement du corps, à travers la respiration. En fait, c'est une technique qui est inspirée de différents courants, qui s'est inspirée du yoga, du bouddhisme, du zen. Enfin voilà, c'est vraiment, un, un, on va dire, une méthode. Ça reste une méthode. Donc voilà, il y, y a un process en sophrologie. On va passer par différents exercices en fonction de l'objectif que la personne va chercher à atteindre mais euh, c'est vraiment euh, très riche en termes de propositions euh, et l'objectif c'est vraiment voilà bah, de permettre une meilleure euh, harmonie entre euh, sa tête et son corps, de se sentir mieux dans sa tête, pouvoir prendre plus de distance avec ses émotions, par, parvenir à mieux gérer justement ses émotions et prendre, prendre du recul sur, euh, sur tout ça, c'est un bon outil aussi de tout ce qui va être gestion du stress bien évidemment.
0: Ok super voilà. Et euh, du coup, la réflexologie, à part se faire masser les pieds...
1: <rire> voilà. Donc la réflexologie, c'est une technique qui est issue de la médecine traditionnelle chinoise. Et en fait, donc elle, se, elle peut se pratiquer à différents endroits du corps, les pieds, les mains, ça peut être aussi au niveau de la tête... Et dans ces zones de nos corps, donc par exemple sous les pieds, on a tout notre corps qui va être cartographié. Donc on va retrouver une zone pour, pour les poumons, pour le système digestif, pour la circulation du sang, etc. etc. Et en fait, en fonction eh bien, du type de massage, de pression qu'on va venir faire euh, donc là sous le pied, sur ces zones-là, l'objectif, ça va être vraiment de venir non seulement détoxifier déjà euh, l'organisme, euh, mais aussi vraiment apporter... Eh bien, un rééquilibrage dans les zones qui peuvent être en déséquilibre, dans les zones où justement on peut y avoir besoin d'apporter un peu plus d'énergie et, euh, et apporter ce soin au corps, on va dire permettre au corps eh d'être au, au top de ses fonctions, euh, de fonctionner de la meilleure manière possible euh, en venant justement eh bien, euh, rééquilibrer euh, tout ce qui peut être en déséquilibre et, euh, et nettoyer
0: un petit peu l'organisme
1: de manière globale.
0: Ok, c'est chouette. Ouais, ça, ça se ouais. rejoint vachement, en fait, finalement, sur la psychologie. On est dans la recherche de, de l'harmonie et du mieux-être, quoi. Ouais,
1: c'est deux outils très complémentaires. Il y en a un qui passe vraiment par le, le corps, le toucher, et l'autre où on va être beaucoup aussi sur bah, tout ce qui va être l'esprit, voilà, la tête, comment on se comment sent à
0: l'intérieur de soi. Ok. Et du coup, tu euh, comment tu en es venu à te spécialiser plus sur euh, bah, l'endométriose ou les problèmes de fertilité euh, alors
1: finalement, c'est, euh, on va dire, c'est un, un mix de, de mon parcours personnel et professionnel euh, qui m'a conduit là-dedans. Euh, j'ai dans mon entourage proche beaucoup de personnes qui ont ces deux problématiques-là, l'une ou l'autre, voire les deux. Et quand j'ai commencé à faire ma reconversion professionnelle, bah, ça a été un peu les premières personnes que j'ai accompagnées. Et en fait, il y a tout de suite eu des. Enfin, j'ai été vraiment tout de suite surprise, on va dire des des effets, euh, notamment au niveau euh, au niveau de l'ando, des, des bah, de, du confort que ça apportait sur le soulagement des douleurs, des troubles associés. Euh, et donc, j'ai eu envie, bah, vraiment de pousser le sujet à fond euh, et d'avoir une vraie expertise, donc de me reformer spécifiquement là-dessus pour accompagner. Euh, à ce niveau-là, et puis bah, après, pareil, au niveau de la, la fertilité, euh, beaucoup de, de, de personnes qui, euh, qui rencontraient des difficultés pour avoir des enfants, et, euh, ben, voilà, et en étant moi-même maman, c'était un sujet qui me tenait à cœur, euh, voilà, c'est un sujet qui me touche, en tout cas, sur lequel j'ai je, je, une vraie sensibilité, et donc euh, dans lequel j'ai envie bah, de pouvoir,
0: justement, euh, apporter quelque chose. Ok, c'est chouette. Et donc, du coup... Euh... Tu tu apportes un peu tu aides à soulager par exemple les douleurs d'endométriose ou ouais alors pour
1: l'endométriose en fait euh, donc j'ai deux on va dire j'ai deux deux manières de, de eh bien de, de travailler avec la personne euh, soit c'est en présentiel sur Annecy, je reçois les les personnes euh, qui sont euh, bah, touchées par ça. Et là, je suis en train aussi de, de mettre en place un, un programme en ligne euh, qui sera dispo à partir de juillet euh, où là, en fait, mon objectif c'est non seulement déjà d'apporter de l'info sur, euh, sur la maladie, sur toutes les sphères que ça touche, parce que finalement, quand on a de l'endométriose, bah, ça touche toutes les sphères de notre vie, tout notre corps, et euh, tout ce qui concerne l'hygiène de vie, l'alimentation, les perturbateurs endocriniens, la mobilité du corps, c'est des, des paramètres aussi qui sont très importants dans la gestion de cette maladie, et sou souvent sur lesquels on a peu d'infos, en tout cas... Euh... En général, quand on va consulter son médecin ou son gynéco, on va avoir, on va rentrer dans un protocole médical, on va avoir une pilule. Mais derrière, sur tout ce qui concerne les autres sphères de la vie, c'est peu pris en charge. Donc mon objectif, c'est vraiment d'accompagner autour de ça. Et après, avec la réflexologie et la sophrologie, bah là, c'est de venir vraiment travailler sur la problématique dans le corps euh, la réflexo, elle va permettre de calmer le climat inflammatoire qui est très fort là, avec l'endométriose et puis de travailler sur la mobilité interne des tissus, des organes pour faire en sorte que les lésions et les, adh les adhérences d'endométriose eh soient moins prononcées, moins douloureuses et qu'on vienne vraiment remettre, euh, rapporter du confort euh, à ce niveau-là.
0: Ok, c'est chouette. C'est voilà. euh, ouais. un, un beau projet. Euh, oui, euh... c'est
1: surtout que... Voilà, je, ce qui me motive, c'est de voir que... Ça apporte aussi pour les personnes qui, qui, qui le font et qu'il y a un vrai gain en termes de confort et de qualité de vie. Et ça, c'est vraiment chouette parce que c'est vraiment une, une pathologie qui est, sur laquelle on a encore peu d'infos, qui est compliquée à gérer. Donc, euh, voilà, de, de pouvoir permettre à ces personnes-là ben, de, de mieux le vivre, je trouve que c'est chouette d'arriver à faire des choses avec ça. Quoi. Mmh,
0: super. Et euh, du coup, pour les problèmes d'infertilité, c'est pareil, tu aides à... Tu aides par euh, une harmonisation euh, du corps, tout ça.
1: Euh... Ouais, là en général, je travaille vraiment euh, en mix euh, réflexologie sophrologie. Donc euh, en général sur les séances, on fait un, on fait un, un peu des deux. Et puis euh, là, euh, l'objectif c'est c'est vraiment d'abord de, de venir euh, calmer, apaiser l'esprit, parce que souvent dans les pro, dans les quand on a des troubles de la fertilité ou que la grossesse devient un sujet qui nous prend beaucoup la tête, et ben finalement on, on se sent on peut se sentir euh, euh, assez stressé, enfin voilà inconsciemment et ou consciemment il y, a, il y a quelque chose qui se joue aussi et ça ça a un impact dans notre corps euh, donc on vient d'abord travailler voilà sur toute cette sphère euh, émotionnelle autour de de la grossesse et puis ensuite avec la réflexo ben là on vient booster le corps en fait vraiment booster l'organisme euh, pour faire en sorte et eh bien qu'il soit au, au top de ses fonctions pour euh, accueillir une grossesse euh, booster par exemple voilà quand on est en période d'ovulation venir faire en sorte bah, que que ça soit ça soit au mieux possible à ce moment-là pour l'accroche la, la nidation de l'ovule l'accroche faire en sorte que bah, il ait tout ce qu'il faut pour bien se développer et, et voilà puis on, on travaille beaucoup sur l'équilibre hormonal aussi qui peut souvent être un peu déréglé dans ces dans ces cas-là et qui qui peut jouer aussi sur cette grossesse
0: euh... oui en fait il y a plein de choses sur les plein de petites choses sur lesquelles jouer mais qui mis à bout à bout peuvent amener un petit plus quoi et qui peut être important des fois ce petit plus qui manque
1: ouais c'est ça ouais. et puis ça va voilà après chaque cas va être spécifique donc mm -hmm. euh, ça va être aussi en fonction de, de des particularités de, de chaque personne ou de chaque
0: couple mais euh, mais oui c'est en tout cas c'est ouais c'est non c'est plutôt plutôt chouette non, mais j'imagine et du coup parcours pMA ben j'imagine que c'est surtout euh, aidé à, à détendre parce que c'était une période un peu stressante. Quand ouais, on arrive exactement. à être dans la PMA, c'est plus compliqué. Mmh. quoi.
1: Bah, c'est vrai que le, la problématique de la PMA aujourd'hui, c'est que souvent, on rentre dans des protocoles qui sont très médicalisés. Il euh, n'y a pas beaucoup d'accompagnement émotionnel autour de ça, souvent en plus quand il y a, y a la perte euh, ben, de la grossesse à certaine, enfin peu importe le nombre de semaines, mais ça reste aussi très médical. Il n'y a pas, il y a pas non plus d'accompagnement, donc parfois c'est difficile. Enfin voilà, d'enchaîner les les protocoles qui marchent ou qui marchent pas. Donc on travaille vraiment sur sur tout ça, sur voilà, pareil cette cette harmonie aussi au niveau au niveau de l'esprit de comment on se sent. Et puis, euh, après, au niveau du corps, on fait aussi pas mal de choses pour justement euh, faire en sorte que les traitements soient le mieux acceptés possible par l'organisme, parce que souvent, c'est quand même lourd, hein, tous les traitements hormonaux liés à la PMA. Donc, faire en sorte eh bien, que, que le corps soit, soit propre et euh, soit pareil, euh, soit, on va dire, euh, dans ses capacités euh, les plus optimales pour que le traitement ben, essaye de fonctionner le mieux possible.
0: Mmh, ok. Voilà. Et euh, donc, du coup, es, ton accompagnement, tu l'arrêtes quand te, la grossesse, euh, elle est là ou pendant la grossesse, tu proposes encore aussi des choses euh... Euh, alors, je, ça dépend. Ouais, pour tout ce qui est fertilité, en général, euh,
1: voilà, j'ai un, ac un accompagnement spécifique jusqu'à, on va dire, qui est la prise de la grossesse. Et quand la personne souhaite continuer, si par exemple il y a des maux de grossesse, ou euh, voilà, qu'on sait des fois les, les trois premiers mois, c'est un petit peu euh, compliqué, euh, je, je, je me suis aussi euh, formée justement pour l'accompagnement à, la, à la grossesse, euh, pendant la grossesse, et euh, à l'accouchement. Mais donc voilà, il y, y a aussi des séances qui peuvent se faire en effet euh, euh, à ce moment-là, en fonction du besoin de la personne, ça peut être justement soit voilà pour les maux de grossesse comme on le disait, mais aussi parfois pour préparer l'accouchement par exemple, ben les quelques semaines avant avant l'accouchement, faire en sorte que ben voilà l'utérus venir faire travailler sur l'utérus, le bassin pour détendre au maximum, aider euh, voilà sur tout ce qui peut être aussi si la personne souhaite euh, allaiter, ben venir euh, voilà favoriser euh, euh, la lactation, enfin tout ce tout ce genre de de choses
0: qui sont tout à fait euh, travaillables aussi en amont. Okay, C'est chouette tout ça. Plein... En fait, ouais. tu, vois, tu vois plein de trucs différents finalement parce que tu... ben déjà chaque parcours est hyper différent mais en plus ben, entre les accompagnements pour l'endométriose, les accompagnements en fertilité, les accompagnements pendant la grossesse, ben, du coup ouais, ça te permet de voir les femmes dans plein de moments différents.
1: Ouais, c'est, bah de toute façon c'est le cycle de la femme est très riche de manière générale. Mais oui, c'est vrai que il y a, y a, une, ouais, ça permet une grande diversité et non c'est, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment chouette. Et puis finalement, souvent, enfin en tout cas ces sujets-là sont sont beaucoup en lien. En tout cas dans moi ce que j'accompagne souvent, bah endométriose, fertilité, des fois les deux sont corrélés. Et puis bah après fertilité, grossesse, euh, voilà il y a, y a aussi pas mal de, de liens. Donc non c'est chouette de pouvoir suivre. Euh, euh, ces personnes sur tous ces différents aspects.
0: Ok, c'est cool. Et euh, du coup, est-ce que tu fais aussi euh, des suivis euh, post accouchement ou, ou pas du tout, tu t'es arrêté Ouais, en euh... postpartum. Ouais. <rire> non, je m'arrête plus. <rire> non, mais c'est génial. De toute façon, après, on n'a plus envie de s'arrêter, on a envie de les suivre. Oh, tout temps, hein. <rire> <rire>
1: euh, <rire> oui, postpartum. Alors, c'est pas ce que je fais le, le plus, mais j'en j'en fais aussi un petit peu pareil sur des gens en général que j'ai que j'ai bien suivi, voilà quand il y a une relation après bah, de confiance qui s'est établie tout ça, on, on fait aussi sur euh, la récupération postpartum, euh, quelques semaines après, enfin en fonction de, des dispos, parce que ben, parfois on sait que tout de suite après un accouchement, on n'est pas trop dispo pour euh, s'occuper de soi, mais pour euh, de la récupération, euh, ouais, faire en sorte que tout se remette bien en place, ou pareil sur la lactation, qui peut être un peu des fois difficile au démarrage, ben, on va venir euh, voilà, travailler... Euh, Travailler sur ces, sur ces différents niveaux, mais pas mal la récupération corporelle de, de la femme aussi.
0: Quoi. Mais c'est chouette, en fait, parce que tu disais, effectivement, quand c'est une relation de confiance, bah, c'est plus facile euh, de revenir quand c'est un souci vers quelqu'un qu'on a déjà vu plusieurs fois avant. Et c'est bien aussi, de non, moi, ce que j'avais envie, là, avec cette série de podcasts euh, de, de l'été, c'était de pouvoir montrer qu'en fait, il y a plein de professionnels autour euh, bah, des femmes, et notamment pendant la grossesse et après et qu'en en fait, on était toutes plus ou moins complémentaires, et qu'on pouvait apporter mmh. beaucoup.
1: ouais et puis je trouve que enfin, finalement, peu importe, on va dire, le, le professionnel, ou voilà, chaque, chaque personne va avoir ses affinités aussi en fonction des, des pratiques, mais je trouve que pour y être passé aussi, l'accompagnement, il est quand même euh, euh, hyper important, surtout dans, voilà, enfin, pour les grossesses, tout ça. On, on peut vite parfois se sentir seule, un peu les, les laisser... Euh, à soi-même ou avec son bébé, les premières semaines ne sont pas toujours évidentes. Et c'est vrai que euh, bah, finalement, avoir du soutien, un accompagnement, quel qu'il soit, ça reste quelque chose, je trouve, qui, qui apporte beaucoup euh, sur cette période-là aussi. quoi.
0: Mmh, mmh. Oui,
1: C'est ça. C'est important euh,
0: de se donner le droit d'être accompagné, euh, même si c'est plein de monde et euh, autant qu'on peut. Mmh. C'est euh, chouette, ça manque un peu parfois, je pense, que des fois, on ne se laisse pas cette possibilité-là. Ouais. De, il faut euh, il faut assurer pour son bébé mais euh, pour soi on, on passe un on peu à la On s'occupe, euh, ouais. ouais.
1: Alors ouais. que bon. Pour bien s'occuper aussi euh, <rire> des autres, il faut euh, parfois euh, prendre un peu de temps, enfin pouvoir s'occuper de soi pour pour être en pleine <rire>
0: en pleine forme ça, et ça, avoir l'énergie
1: suffisante. Mais des fois c'est plus facile à dire qu'à faire.
0: <rire> et euh, dans le podcast que j'ai enregistré ce matin euh, avec euh, Charlotte qui est sa femme elle parlait de vase communicant. Et mm. que ben, si, maman, si les parents vont bien, ben, c'est plus facile que, les, que le bébé aille bien derrière. Enfin, ouais, c'est ça. Et je pense que c'est important de, de rappeler, surtout aux femmes qui viennent d'accoucher, ben, qu'un accouchement, une grossesse, c'est déjà intense. Un accouchement, ben, mm. c'est un marathon quand même. Et qu'on mm. ben, ne peut pas se, se remettre de tout ça en deux jours et, et être au top pour gérer un nouveau-né qui ne dort pas comme on voudrait qu'il ouais, dorme, qu pleure, qui pleure, qui donc, euh, c'est super qu'il ben, y ait des professionnels comme toi qui, qui proposent des choses pour justement rééquilibrer, harmoniser tout ça, la tête et le corps, parce que mm. ben, c'est important. Si on est bien dans sa tête,
1: c'est ah ouais. Oui, puis c'est vrai que c'est un, une naissance, un, un grand chamboulement pour la femme, pour le, le couple. Et souvent, on se prépare beaucoup à l'accouchement, mais pas tellement à tout ce qui va arriver après, qui est tout aussi euh, impactant. Euh, voir plus, et, euh, et donc euh, il ouais, y, y, y a besoin parfois d'avoir ce temps en tout cas pour, pour que tout se réaligne un petit peu <rire> et atterrir gentiment sur, 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 euh, ouais, sur cette nouvelle vie avec le, le, le bébé.
0: quoi C'est ça, c'est tout à fait ça. Euh, je crois que moi j'ai fait un peu le tour, alors à moins que toi tu aies quelque chose à rajouter bah, sur ce que tu proposes, si on a oublié quelque chose,
1: non, ben bah écoute, ça me
0: paraissait très,
1: très complet.
0: Donc, bah, euh... Merci beaucoup Julie. et puis. Euh... Bah, avec plaisir. Et puis à bientôt. Oui, ça marche. À bientôt. Voilà, c'est la fin de l'épisode et j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute favorite. Cela me permet de faire connaître mon projet et de gagner en visibilité. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait, sur Instagram ou sur Facebook, vous n'avez qu'à chercher Doula des Fées. Et si vous souhaitez m'aider un peu plus à développer ce podcast, vous pouvez également faire un don sur Utip. Je vous laisse le lien en description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite